0: Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, para ler mais uma vez sobre nosso tema do ano, Discípulos Verdadeiros. Será que nós somos discípulos verdadeiros? Eu falei para colocar, começando no versículo 34, mas gostaria de colocar 33 também. Capítulo 13, versículo 33 e 34. E e Obrigado, Leo, por essa abrindo o culto dessa maneira, que realmente às vezes nós esquecemos a importância de dobrar nossos joelhos e estar diante de Deus. As coisas boas acontecem quando nós nos humilhamos, e nós dobramos nossos joelhos diante de Deus. Um dia todos nós vamos, não somente todos nós, mas o mundo inteiro, eles vão dobrar os joelhos diante do Senhor, confessar Ele como o Senhor. Tomara que hoje nós temos essa entendimento de dobrar os nossos joelhos hoje e confessar Ele como o nosso Senhor. E não é apenas o Senhor. Porque quando nós confessarmos Ele como o nosso Senhor, isso que muda tudo, tá, e Jesus, ele falou, ele chamou seus apóstolos, seus discípulos verdadeiros, daquela época, dois milhões atrás, e antes da, da crucificação, realmente da mesma noite, em que ele foi traído pelo João, pelo Judas, levado preso, crucificado, e morreu. Antes que isso aconteceu, ele estava jantando com os seus verdadeiros discípulos. E uma vez que Judas saiu da janta, Jesus falou para os seus apóstolos assim. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim... E como eu disse aos judeus, agora diga a vocês: para onde eu vou vocês não podem ir. Jesus estava se colocando eles com o entendimento que ele não ia permanecer fisicamente mais aqui na terra com eles. E ele sabia que ia, eles iam sentir um vão um vão grande não somente para ouvir a voz de Cristo, mas para sentir a sua presença nas suas vidas, para Saber que tem alguém do meu lado que me ama verdadeiramente. Que realmente me ama, que daria a sua vida para a minha vida. Que quer o melhor para mim, que não vai atrás das minhas costas falando mal de mim, não vai fofocar, não vai me criticar, vai me ajudar, vai me corrigir quando preciso. Vai demonstrar o um amor fraternal, o um amor de Deus mesmo comigo. Jesus sabia que eles iam sentir essa esse vão nas suas vidas. Quem ia amar Pedro da maneira que Jesus o amava? Quem ia amar João? Quem ia amar um ao outro? Como Jesus amou todos. Por isso ele chamou eles, dizendo que eu vou embora. Onde eu vou, vocês não podem ir. Um dia vocês vão me seguir, mas até esse momento vocês vão ter que ficar aqui. Por isso ele deu esse novo mandamento, versículo 34. Um o novo, um novo mandamento dou a vocês, não para o mundo, não para o Judas que já deixou o grupo, não para qualquer outra pessoa, Jesus falou, eu estou dando esse mandamento para vocês, não é para a nação de Israel como foi dado para amar seus vizinhos, não é como a sermão da montanha, em capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus falou para todos, os discípulos, está falando agora para os discípulos verdadeiros, os onze que permaneceram fiel até o fim ele falou, estou dando esse mandamento para vocês como minha igreja o meu corpo que eu vou deixar aqui nessa terra ele diz amem uns aos outros não com o amor do mundo não gostar não amar um a outro quando as coisas são corretas, quando as coisas são boas quando eles estão demonstrando um amor para você mas ele diz amem uns aos outros como como eu vos amei vocês devem amar-se uns aos outros é um mandamento unicamente dado para as suas igrejas Onde podem cumprir isso é somente dentro de uma das suas igrejas verdadeiras. Só porque você é membro de uma igreja cumpre isso? Não. Será que sendo só um seguidor de Cristo cumpre isso? Não. Tem vários deveres que nós temos que pôr em nossas vidas para realmente cumprir. E nós falamos domingo passado sobre as necessidades básicas para ter uma vida boa aqui na terra que Deus criou o ser humano dependendo em certas coisas dependentes a gente precisa outras pessoas para sobreviver e uma ou das duas necessidades básicas é para amar outras pessoas tem alguma coisa dentro de nós que Deus nos criou com a necessidade de expressar o nosso amor principalmente nossa família mas também aos vizinhos e também um a outro dentro de uma igreja e outra necessidade é para ser amado para saber que alguém te ama para ouvir as palavras para ver as pessoas trabalhando se esforçando para provar o amor para nós isso é uma necessidade de vida Jesus diz que assim devemos amar uns aos outros e como eu falei, ele falou isso não para o mundo ele dirigiu essa palavra esse novo novo mandamento somente para os seus discípulos verdadeiros e nesse momento em que ele falou só tinha onze só onze Jesus mudou o mundo dois anos atrás ainda pessoas Fala de Jesus, quantas congregações hoje à noite estão no mundo inteiro cantando louvores a Jesus. Ele mudou o mundo, ele começou com onze, doze mas um deixou. Em capítulo 6 do mesmo livro de de João, tinha um monte de seguidores, monte de, de discípulos seguindo ele por várias razões. Mas quando Jesus começou a ensinar coisas mais profundas, doutrinas mais pesadas, de sacrificar a sua própria vida, colocar Jesus em primeiro lugar, a maioria foram embora. Igual hoje, tem muitos que querem saber de Cristo, mas tem poucos que, que estão dispostos de realmente viver segundo o que Ele ensina. Capítulo 6 de João Começando no versículo 66, diz assim: Daquele hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. A maioria dos discípulos que receberam bênçãos, curas, veram as milagres que Jesus fez dois anos atrás, seguindo Ele por várias razões. Quando Ele começou a, a ensinar Que para ser um um discípulo verdadeiro, você vai ter que sofrer, assim, deixando os prazeres desse mundo. Talvez recebendo alguns problemas que o mundo tem para nos oferecer. O inimigo atrás da gente. Deixando tudo e seguindo a ele. E muitos, de fato todos, menos os doze. E depois o Judas também era um desses doze, saiu também. Ele está falando aqui em João, esse mandamento novo para os versículos, discípulos verdadeiros. Será que está falando com nós hoje à noite? Será que nós somos discípulos verdadeiros? Que temos a capacidade de amar uns aos outros da mesma maneira que Jesus nos amou? De tanta maldade, de tanta tristeza no mundo hoje em dia. Onde nós vamos achar o amor de Cristo? Nós cantamos muito sobre o amor de Cristo. Onde nós vamos achar isso? Quem vai nos mostrar isso? Na sua escola, no seu trabalho, na televisão. Tomara que tenha isso dentro da sua própria família. Mas se não... Jesus ordenou, mandou, exige que as suas igrejas verdadeiras, onde os membros são discípulos verdadeiros exige que nós amamos uns aos outros, da maneira que ele os amou isso é um mandamento hoje à noite eu quero só colocar de uma maneira bem simples, bem fácil como então nós podemos nos colocar numa posição de receber essa benção uma coisa que eu coloquei aqui no final, mas eu quero falar agora, pode ser que eu vou esquecer no final. Deus abençoa a sua palavra. Deus não abençoa uma pessoa acima de outra pessoa. Deus não abençoa uma pessoa para quem ama mais que outra. Não. Deus abençoa a sua palavra. E Deus castiga através da sua palavra. Então nós temos que nos colocar numa posição de receber as bênçãos de Deus quando obedecemos a sua palavra. Deus não vai me abençoar porque eu sou um pastor, porque a minha família faz gerações que estão na igreja e por isso ele me ama mais que os outros. Eu posso fazer o que eu quero fazer e assim Deus me ama ele vai me abençoar. Deus me ama porque eu aplico na minha vida a sua palavra. E quando eu vou desobedecer a palavra, ele vai me castigar através da desobediência da sua palavra. Deus não abençoa tanta pessoa só para ser, só para abençoar a pessoa. Ele abençoa a sua palavra. E quando nós obedecemos a palavra, nós nos colocamos numa posição diante de Deus em que ele pode nos abençoar. Ele não nos abençoa só porque nós somos o povo dele. Nós somos o povo dele Porque nós nós obedecemos a palavra. É uma coisa importante para entender. Que Deus sempre vai ou não abençoar a sua palavra. Ou castigar através da desobediência da tua palavra. Então hoje para nos entender como como devemos ser discípulos verdadeiros. E receberão também. Nós, os seus mandamentos, quer dizer, os seus bênçãos, as suas bênçãos, vamos abrir nossas bíblias para João capítulo 2. João capítulo 2. Aqui nós temos um exemplo. Lembra que o livro de Atos é um livro de história. Os Atos dos apóstolos, os Atos das primeiras igrejas. A igreja não nasceu no dia dos Pentecostes. A igreja já tinha 11 membros quando Jesus estava aqui na terra, quando Ele foi crucificado. No dia dos Pentecostes, já tinha 120 membros. O que aconteceu no dia dos Pentecostes, é que depois uma grande mensagem, depois que o Espírito Santo encheu a eles com o seu poder, e eles saíram de lá falando em línguas, falando em idiomas que... Todo mundo que estava no no Jerusalém, visitando de outros países, entenderam eles falar de Cristo na sua própria língua. 3 mil pessoas receberam Cristo. E essas 3 mil pessoas uniram com a igreja que já existia antes do dia dos Pentecostes. E aqui nós achamos quatro deveres. Quatro deveres que nós devemos cumprir para nos colocar biblicamente numa posição em que nós podemos ser discípulos verdadeiros, que amem o outro e que recebem esse amor mútuo entre os membros da sua igreja. Eu quero ler primeiramente, depois vamos voltar. Atos capítulo 2, começando em versículo 36, isso aconteceu no dia dos Pentecostes o dia dos Pentecostes era somente uma festa, 50 dias após a Páscoa Jesus ressuscitou no dia de no domingo de Páscoa 50 dias depois sempre desde o Antigo Testamento houve o, a festa dos, dos, do Pentecostes e estava fazendo isso agora o Jerusalém estava cheio de pessoas Pedro pregou aquele mensagem No final da mensagem, o apóstolo Pedro fala assim. Portanto, que todo Israel fica certo disso. Esse é Jesus, a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não está culpando a crucificação somente para Israel. Mas aquele grupo, naquele dia, ouvindo a voz de Pedro, fez parte na crucificação. Gritaram, crucifica eles Ele não está colocando a, a culpa da morte de Cristo na nação de Israel Mas aquele pessoal que estava lá ouvindo essa mensagem dele De fato Jesus morreu Todos nós sabemos para, por causa dos pecados do mundo inteiro Então todos nós somos culpados por, por, pela morte de Cristo Ele morreu por causa dos nossos pecados Nós não culpamos uma nação mas o Pedro dois meses atrás na audiência que estava ouvindo a sua voz ouvindo a pregação eles que estavam ali e, e, e gritaram para crucificar por isso essa mensagem era para eles entender o que eles tinham feito pessoalmente nas suas próprias vidas e quando ouviram isso esses judeus que estavam ali ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? essa é uma convicção do Espírito Santo o Espírito Santo, ele chegou aquele dia Lembre que Jesus foi embora, ele diz, eu vou, não vou deixar vocês órfãos eu vou mandar, o Pai vai mandar o Espírito Santo para tomar o meu lugar aqui na terra só que ele não vai ser visível, não vai ter uma presença uh, pessoal assim que nós podemos ver mas ele vai trabalhando, ele vai continuar trabalhando na vida das pessoas, e uma das coisas era para convencer o mundo do seu pecado, então primeiro dia que o Espírito Santo começa o seu trabalho aqui na terra, já estava convencendo essas israelitas nesse dia dos Pentecostes, da, do mal que eles cometeram contra o Senhor Jesus Cristo, e quando o Espírito Santo começa a mexer, na vida de qualquer pessoa. Talvez nós lembramos esses dias. Em que nós aprendemos sobre o Senhor. Nós aprendemos sobre a crucificação dEle. Nós entendemos que foi o nosso pecado. Culpá-los igual a eles nesse momento. Que fez Ele ser crucificado na cruz. E o Espírito Santo começa a trabalhar em nossos corações. E nós ficamos aflitos no coração. Convictos do nosso próprio pecado, melhor coisa que nós devemos e podemos dizer, é procurar alguém que conhece e diz o que eu devo fazer, o que eu faço agora, talvez tenha alguém aqui sobre essa convicção e quer saber o que eu faço, então escuta as palavras de Pedro, Pedro respondeu, arrependo-se, E cada um de vocês seja batizado em nome de de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Tem certas coisas que nós devemos fazer para viver, para receber perdão dos nossos pecados. Para viver uma vida digna de ser filho de Deus. Nós temos que arrepender arrepender dos nossos pecados que causou a Jesus morrer, arrepender de uma vida pecaminosa, arrepender de uma vida vivida separado e independente do amor de Deus, nós temos que arrepender de todas essas coisas, que até esse momento nossa vida nos causou a não crer e, e, e amar Cristo de todo o nosso coração, temos que arrepender de todas essas coisas, e nós temos que crer em Jesus Cristo, Não somente com o Salvador... Mas como o nosso Salvador... E não não somente como o Senhor... Mas como o Senhor da nossa vida... É uma entrega... Mas isso só pode acontecer... Depois de ser aflito de coração... Depois de sentir a necessidade... De pedir perdão... De mudar a sua vida... Se não sente a necessidade de mudar a sua vida... Onde vai arrependimento? Não vai... Nós não queremos a Bíblia não ensina para aumentar Jesus na sua vida, só adicionar a Ele na sua vida, porque você falta a presença dEle, não, a sua vida é pecaminosa, a sua vida tem que ser mudada, tem que ser transformada, tem que ser perdoada, o sangue de Cristo tem que ser aplicado para lavar os seus pecados diante de Deus, e isso somente e unicamente acontece quando as pessoas se arrependam dos seus pecados, a sua vida pecaminosa e recebe Cristo dentro da sua vida para permanecer como Senhor e Salvador da sua vida e assim vai receber o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é a transformação da sua vida, a presença onde Ele habita dentro de nós, nos convencendo do nosso erro, nos dando entendimento da sua palavra nos ajudando a entender as coisas de Deus traduzindo até os nossos pensamentos quando nós oramos diante de Deus ele trabalha diariamente 24 horas por dia em nossas vidas para modificar, para transformar para fazer uma conversão para não ser igual como era antes e ser diferente diante de Deus isso é um dom do Espírito Santo não é algo que vem e sai, vem e sai É uma presença permanente, permanente do Espírito de Deus em nossas vidas. E 39 diz, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E a Bíblia diz que Ele chama todos. Era para aquele povo ouvindo a sua mensagem era para os filhos desse povo, era para todos que estão longe, era tão longe, nós éramos dois mil anos longe daquele momento, e ainda essa mensagem é para nós, para nós entender o que nós devemos fazer. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, a pregação dele não parou aí, ele continuava ensinando, pregando e a mensagem geral era salvem-se dessa geração corrompida a mesma mensagem que nós nós também vivemos numa, numa geração corrompida de tanta imoralidade, de tanto problema nós temos que ser salvos disso ele diz os que aceitaram a mensagem os que acreditaram na palavra foram batizados e naquele dia houve um ecréscimo, você não pode aumentar em alguma coisa que não existe, um acréscimo para a igreja, que tinha 120 membros, de cerca de 3 mil pessoas, Em um dia, 3 mil novos membros, entraram na igreja que Jesus organizou em Jerusalém, versículo 42, eles, Esses 3.120, eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam, mas reunir-se no pátio do templo, partiram o pão em casa e juntos participaram das refeições, com alegria e sinceridade de coração, coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui nós temos a história do começo da igreja igreja crescendo. Maior acréscimo em um dia de todo na Bíblia. E assim o exemplo que nós devemos seguir hoje. Eu achei quatro coisas, quatro deveres que nós devemos pôr em nossas vidas hoje para realmente ser discípulos verdadeiros, um é crer, temos que crer, Jesus falou que tem que crer de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu corpo, quer dizer, não pode acreditar em nada mais do que Jesus na sua vida, você não pode crer em qual outra coisa, em qual outro poder, em qual outro, qualquer outro Deus, em, em qualquer outra coisa além de Jesus na sua vida. Ele tem que ser o superior, tem que ser o Deus único na sua vida. Você tem que crer na mensagem dele. Você tem que crer no plano de Deus. Você tem que crer nessa palavra dele. Você que tem tem que crer que ele te ama. Você que tem que crer como nós can, cantamos hoje: Deus é bom. Deus é bom às vezes nós olhamos as coisas que acontecem as pessoas começam a duvidar como você pode saber que Deus é bom o tempo todo Deus é bom como você sabe disso? porque a Bíblia diz que Deus é bom então por isso nós cremos quando nós olhamos ao redor e nós não entendemos as as coisas nós confiamos Deus é bom e Ele é o Senhor da minha vida nós temos que crer Não tem outra coisa que pode substituir a sua vida eterna. Não tem outras coisas que você pode fazer a não ser crer. Crer. Começa com isso. Se você está aqui hoje à noite e nunca tomou essa decisão na sua vida, é somente para crer. E não para só aceitar, não é para achar que está certo, mas crer de todo o seu coração faça isso hoje, começa cumprindo os quatro deveres, para realmente cumprir o novo mandamento de Deus, depois que eu vi aqui e todos esses quatro deveres começam com a letra C, então é fácil para lembrar, crer e depois o seu comportamento e o seu comportamento tem que mudar ele falou que tem que salvar dessa geração corrompida você tem que arrepender da sua vida antiga, tem que ter um novo comportamento, a Bíblia fala muito sobre viver uma vida santa e pura, esse deve ser um desejo que vem de Deus esse não é um desejo que vem do nosso coração, isso não é uma mudança para melhorar a sua vida esse é algo, é um desejo que vem de Deus, para realmente ser aprovado por ele de viver uma vida correta uma vida que pode ser usado útil para ele temos que mudar o comportamento, nós temos que, temos que ser convertido. Uma conversão s- significa que mudou de uma coisa para outra. Na sua casa, aqui em Caliguar, toda a maior parte da eletricidade aqui é, é 220. Se você tem um produto que é, uma máquina que é 120, você não pode usar. Aquela máquina que você tem na sua casa pode ser a coisa mais bonita que tem. Mas é inútil na sua casa, porque não pode ligar na tomada e ser usado. A pessoa, hoje em dia, pode ser a pessoa mais bonita, pode ser a pessoa mais respeitada, pode ser a, coisa, a pessoa que faz mais coisas para a sociedade que qualquer outra pessoa, mas ele é completamente inútil na casa de Deus, se não é convertido. Uma vez que você converte para... Essa 110 para 220, se liga e funciona. Uma vez que nós somos convertidos pelo Espírito Santo em nossa vida, nós podemos trabalhar perfeitamente diante de Deus na sua casa. Mas temos que que ter essa conversão, essa transformação. E quem faz isso? O Espírito Santo faz na nossa vida. Quando nós cremos e nós nos dedicamos ao Senhor, e nós começamos a obedecer as coisas. Tem que ser um comportamento diferente. Quando Jesus curou o homem que não andava por 40 anos lá no, perto da piscina em Besaida. Ele diz que depois que ele levantou e pulou, o que Jesus falou? Então vai e não pega mais. Muda o seu comportamento. Senão coisa pior vai acontecer. Você não vai só ficar aqui deitado, inútil aqui do lado de uma piscina, você vai passar a sua vida eterna no inferno então pare de pecar, muda a sua vida, ser transformado primeira coisa é crer, segunda coisa é comportamento, nós temos que nos comportar corretamente diante de Deus, a terceira coisa é o compromisso Pedro falou que tem que ser salvo e tem que crer e tem que ser batizado, o batismo é nosso compromisso com Deus que agora eu vou me, me identificar com a vida e a morte e a ressurreição de Cristo é quando nós fazemos aquele nós concordamos com com uma aliança nós concordamos com um contrato que uma aliança é um contrato nós concordamos em vós num contrato mas antes que o contrato pode ter força nós temos que fazer o quê tem que assinar embaixo o batismo, a nossa assinatura, que agora eu estou levando sério, agora eu estou publicamente, mostrando que eu estou, vivendo essa vida cristã, que eu vou viver essa vida cristã, até morrer, é o compromisso, que eu vou fazer, diante de Deus, e esse compromisso, não somente é diante de Deus, porque capítulo, versículo 41, os que aceitaram, a mensagem foram batizados e naquele dia houve acréscimo de cerca de 3 mil pessoas o compromisso também é com a igreja é um grande compromisso Deus quer que os seus filhos salvos, batizados faz um compromisso de ser membro do seu corpo membro de uma igreja onde vai Ajudar um ao outro. Porque ele está falando em, em João capítulo 13. Dentro da igreja local. Onde você vai amar uns aos outros. Fora é outra coisa. Dentro é essa responsabilidade. Então tem que ter o um compromisso. Tem que querer. Tem que achar que esse é o lugar onde Deus está me levando. Para cumprir. Para atender essas duas necessidades na minha vida. E muito mais coisa um membro da igreja tem muita coisa para fazer, muito compromisso muita responsabilidade, muito privilégio só uma das coisas é para amar e ser amado tem que crer, tem comportamento, tem compromisso, uma vez que nós entramos como membro da igreja nós temos um compromisso feito diante da igreja e diante de Deus para permanecer fiel um ao outro e essa nos leva ao número quatro. Comunhão. As quatro palavras. Crer, comportamento, compromisso e comunhão. fácil simples. Quatro deveres da nossa vida cristã para ser um discípulo verdadeiro. Fora disso não somos. Dentro disso temos possibilidade de ser. Será que todos os membros são? Não. Mas nós nos colocamos numa posição para ser discípulo verdadeiro. Muito depende. Nas decisões que nós tomamos todos os dias. Para permanecer fiel. Versículo 42. Diz. Eles. Essas três mil pessoas novas. Eles se dedicaram. Ao ensino dos apóstolos. Comportamento. E compromisso. E a comunhão. A comunhão aqui significa comunhão, eu sei que a Bíblia é difícil mas é isso ao partir do pão e as orações eles entenderam sobre a ceia do Senhor e como orar fazendo isso juntos é triste quando nós temos noite para os membros da nossa igreja tomar a ceia do Senhor e só metade aparece tem que ter comunhão tem que ter um desejo de estar juntos Eu entendo que nesse momento, dois mil anos atrás, até os apóstolos acreditaram que Jesus ia voltar qualquer dia. Eles nunca imaginaram que a volta de Jesus seria mais que dois mil anos. Eles acreditaram que em qualquer momento Jesus, como o anjo falou para eles, da maneira que ele subiu, ele vai descer. Eles acreditaram que seria qualquer momento. Por isso eles permaneceram no Jerusalém, por isso as pessoas que estavam viajando de longe, que entraram em Jerusalém, só para cumprir o mandamento do antigo Testamento, estar em Jerusalém para o dia dos Pentecostes e eles receberam Cristo como salvador eles foram batizados eles permaneceram nas ruas de Jerusalém porque achando que Jesus ia voltar em qualquer momento e mudar todas as coisas Por isso eles eram todos os dias em comunhão, em partir do pão, em em orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Temos que manter, mantém, mantenham-nos, é certo? Temos que nos manter, mais fácil. Unidos, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Nós temos que fazer, nos esforçar para continuar unidos. Se nós deixamos uma semana, quantas pessoas já falam? Ah, eu faltei uma vez, depois duas, depois três, e depois fiquei com vergonha de voltar, e, e logo, logo é anos sem comunhão com o povo de Deus. Nós temos que nos esforçar para manter a união entre nós os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade tinha necessidade porque tinha pessoas três mil mais das outras lugares, não voltando para casa não voltando para trabalhar não voltando para cuidar suas coisas porque achavam que Jesus ia voltar com aquele momento, tinha que comer tinha que dormir e os apóstolos, e outros membros, que moravam lá em Jerusalém, estavam vendendo as coisas, achando que, ah, não preciso isso, Jesus vai voltar, eu vou, eu vou vender, eu vou ajudar os irmãos, demonstrando, esse amor, uns aos outros, todos os dias, continuavam, a reunir, se no pátio do templo, partindo o pão, se tá, comendo juntos, em casa, e juntos participaram das refeições, com alegria e sinceridade de coração, isso é comunhão, é isso que a pessoa precisa ter, eu sei que a situação não é igual, eu não estou dizendo que nós vendemos as coisas e vamos todo mundo viver aqui, uma comunidade assim, não, nós entendemos que Jesus um dia vai voltar, mas enquanto ele não volta nós temos nossas vidas, nós temos nossas famílias nós temos nossos empregos nós temos que trabalhar nós temos que nos separar fisicamente mas isso não significa que nós esquecemos uns aos outros hoje em dia é muito mais fácil parecer juntos nessas redes sociais que causam muitos problemas e a gente pode aproveitar para o bem da nossa igreja para saber das necessidades comunhão é sabendo as necessidades dos outros e cumprindo as necessidades uma pessoa não pode cumprir as necessidades de todos mas todos podem cumprir as necessidades de um, é muito simples quando nós trabalhamos juntos e nós somos mandados por Deus para cumprir isso, para amar uns aos outros e assim foi o exemplo na primeira igreja bem no comecinho da igreja começou na maneira correta, será que nós, depois de alguns anos aqui, estamos continuando com isso? Nós temos que manter comunhão, nós temos que crer, nós temos que mudar nosso comportamento, nós temos que ter um compromisso entre nós, diante de Deus, e nós temos que ter comunhão, e assim quando, essa, quando todas essas coisas acontecem, nós nos colocamos numa posição biblicamente para receber as bênçãos de Deus, para amar e ser amado, e mais uma coisa que Jesus falou em João capítulo 13, ele falou que devemos amar uns aos outros, versículo 36 e diz assim, e assim todo mundo vai saber, vão saber que vocês são meus discípulos, quando você ama uns aos outros. Isso é um fato. E aqui foi provado. Ele diz aqui, versículo 47, esse grupo louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todo o povo sabia que esse grupo está crescendo, está diferente. Esse grupo é diferente. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu não sei o que é, não sei o que, mas eu quero fazer eu quero saber mais a Bíblia diz que quando nós levantamos Jesus vai atrair o povo para ele quando nós amamos uns aos outros da maneira que Jesus os amou, vai atrair o público nós vamos tratar uns aos outros com amor nós vamos tratar os vizinhos nós vamos respeitar as pessoas e o mundo vai saber, esse, esse lugar, esse povo são diferentes, hoje à noite, onde você está, no seu caminho, está ainda, na convicção, o Espírito Santo ainda está, está mexendo no seu coração, não deixando você em paz, até você de verdade entrega, tudo entregarei, será que você, já fez isso? Será que você ainda está trabalhando no seu comportamento? Está tentando de deixar a sua vida pecaminosa? Tem obstáculos que estão tá te causando cair da sua fé? deixa as coisas. Quando nós andamos na luz, dá para ver. Quando andamos nas trevas, caímos. Então sai das trevas. Vivendo a vida cristã não é difícil só decide o seu caminho tem um caminho da luz onde está tudo aberto, Jesus explica totalmente, abertamente como nós devemos andar mas ele diz que o mundo prefere viver nas trevas onde tem coisas que não dá para ver, onde tem obstáculos que, que derruba, que destrói. faz uma decisão, eu não vou andar mais, eu vou, eu vou mudar o meu caminho, eu vou seguir o caminho E quando nós mudamos nosso comportamento, Deus começa a nos abençoar. Porque nós nos colocamos, com a sua palavra, uma posição que dá para receber as bênçãos de Deus. E assim eu vou fazer um compromisso. O Novo Testamento fala muito sobre compromisso. Não pode ser um discípulo verdadeiro sem compromisso. Tem que fazer um compromisso. Tem que ser batizado, tem que ser membro dessa igreja da igreja onde Jesus está me levando, eu tenho que fazer comunhão, eu não posso aparecer uma vez por semana, uma vez por mês, e acha que isso vai mudar a minha vida, eu tenho que se entrar, tenho que participar, tenho que ter comunhão, tenho que conhecer os irmãos, tenho que ir uh, em tudo que faz que eu posso ir, eu tenho que começar amando os outros, para os outros me amar, eu tenho que conhecer os outros, para os outros me conhecer, tenho que investir meu tempo, e também as minhas finanças, eu tenho que investir a minha vida, e assim, eu tô me colocando numa posição, em que eu posso, receber, essas bênçãos de Deus, de amar e ser amado, eu não sei onde você está, mas todos nós estamos, nesse caminho, nesses quatro deveres, enquanto nós cantamos hoje à noite, eu quero que, cada um aqui, abre seu coração diante de Deus nós começamos nos nossos joelhos vamos terminar nossos nossos corações abertos e vamos seguir o que o Espírito Santo coloca não Ore ao seu redor não penso que os outros vão talvez pensar porque quando nós amamos uns aos outros da maneira que Jesus amam, ama nos os amou nós não vamos criticar não vamos fofocar, não vai falar mal dos outros, nós vamos simplesmente amar, enquanto nós fazemos isso, Deus vai te abençoar, vamos orar, obrigado Pai, por essa noite, obrigado Pai que nós temos a Tua Palavra para, ler, entender e aplicar em nossas vidas, que não existe Pai questão, de o que nós devemos fazer para ser um discípulo verdadeiro. Não tem questão, Pai, de sentimento, de opinião, de desejo qualquer. É simplesmente crer e observar. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos colocou aqui para te honrar e glorificar. E ajude nosso Pai, como uma igreja, sempre cumprir os nossos deveres. Se tiver quem aqui, Pai, que não tomou essa decisão ainda, que não creu ainda, que não está se comportando, não está fazendo compromisso, e por isso não tem essa comunhão. Que o, o Senhor comece a trabalhar nas suas vidas para transformar tudo isso. Para nos dar a paz, Pai, a paz. E o desejo para te honrar. E nós oramos o no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ficar em pé e cantar esse último.